0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Universidad Finisterre, integrar para transformar. UPago, tus cobros en línea. Colbun, transforma, impulsa, sueña. Seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María. Ahora su dexo de beneficios e incentivos es Plaxi. Bienvenido a Plaxi y Bank Tuna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana con un minuto, 7, un minuto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Una en Punto, jornada de día martes 26 de diciembre del presente año. Está despejado acá en la región metropolitana. La temperatura es bien grata hasta ahora, 14 grados, y la máxima sobre los 30, seguramente, eh, luego de lo que vivimos, palpamos, sentimos el día de ayer, con esta temperatura más alta de los últimos 50 años que se ha registrado para la época de Navidad, para el día de Navidad. 35,7 grados, si no me equivoco, fue la máxima de ayer acá en la región metropolitana, y se vienen días complejos desde ese punto de vista de las altas temperaturas también, de la precaución que hay por los incendios forestales. En la región de O'Higgins, en el Maule también habían algunos focos que estaban activos y, y mirar también otros focos en, en la región de Valparaíso. Eh, que son las zonas que seguramente, y lo ha dicho así la autoridad, lo van a pasar más mal de aquí en adelante, sobre todo este verano, por las altas temperaturas, por los vientos que corren, y porque se ha transformado en una situación muy, muy preocupante, el de los incendios forestales. Así le damos la bienvenida a esta edición de Unan Punto, a estar revisando varios temas políticos, desde cómo se viene la agenda del 2024, cómo se prepara el gobierno en materia de reuniones, y eh, ir afianzando, no solamente la política de las reformas, de tratar de sacar adelante la reforma y la demanda de la ciudadanía, sino Sino que también establecer mecanismos de, de llegar a acuerdos con la oposición en materia de seguridad, en materia de pensiones, que son reformas que preocupan e inquietan al oficialismo. Vamos a estar hablando también de la seguridad y la delincuencia que es otro de los temas que preocupa, pero sobre todo lo que pasó este fin de semana, una gran cantidad de homicidios a nivel eh, país entre Arica y la región metropolitana que dejan eh, varias personas eh, muertas eh, víctimas fatales producto del de accionar del crimen organizado y el llamado también de parlamentarios a tomar acciones cuanto antes y sacar más carabineros a la calle, lo que están pidiendo algunos eh, diputados vamos a ir a Gaza, a la franja de Gaza porque eh, persisten eh, los ataques de Israel sobre el grupo Hamas, cuando Egipto está tratando de llevar adelante un nuevo alto al fuego, no ha tenido eh, frutos aquella mediación por parte de Egipto, muy por el contrario, porque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu estuvo ayer en la zona norte del enclave y ha manifestado que no se va a detener la guerra más allá de los eh, esfuerzos que está haciendo Egipto por un alto al fuego, además con la entrega de rehenes por parte de Hamas. Parte de los temas que revisamos en esta jornada, de una en Punto, Josefina Estabracópolos, ¿cómo te va? Buenos días. Muy
2: bien, ¿y a ti cómo bien, estás? Pues, acá estamos. Oye, temperaturas altas, tú lo comentabas, máxima de 32 acá en la capital y probablemente vamos a cerrar este 2023 como oficialmente el más caluroso jamás registrado en el planeta. Solo entre enero y noviembre la temperatura media global alcanzó los 15,1 grados Celsius, lo que supone, por supuesto, un aumento récord de 1,46 grados Celsius con respecto a niveles de años anteriores. Así que vamos cerrando este 2023 con no tan buenas noticias en el ámbito de las temperaturas Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 14 grados máxima de 19 cielos principalmente cubiertos, Concepción a esta hora 14 grados máxima de 21, va a estar principalmente despejado y con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora y Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7 13 grados de temperatura amanecen con algo de nubosidad, va a ir despejando durante la tarde y la máxima va a llegar hasta los 21 grados por supuesto, la temperatura en la zona donde nos escuchan a través del dial Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en Duna.cl
1: Y arroba Radio Duna para todas nuestras redes sociales Así es que muy pendientes de aquello. Vamos a tener un rato más también con Nicolás Vergara y con nuestras infiltrados. Hoy día estaremos con Paula Catena que nos viene a, a contar el diseño del oficialismo tras el plebiscito y los encuentros claves que tendrá eh, el presidente Gabriel Boric con sus partidos Cerro Castillo, el que se viene ahora luego el 9 de enero. Y estaremos también con María Mariana Marusit, que nos viene a hablar de la reforma de pensiones y lo que están pidiendo los expertos, que eh, se separe esa la cuna de la propia reforma y también la difícil negociación que viene para el gobierno si quiere sacar adelante este proyecto. Eso en un rato más acá en Durán Punto. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con cinco, le presentamos nuestros titulares.
2: El fin de semana largo se registró una nueva ola de homicidios, registrándose un total de nueve, tres asaltos, balaceras y secuestros. Parlamentarios de diversos sectores pidieron más carabineros en las calles y llegar a grandes acuerdos nacionales en materia de seguridad. En esta jornada, los secretarios generales de los partidos oficialistas se reunieron para organizar la segunda edición del Encuentro por Chile, abordar las elecciones municipales para el próximo año e incentivar la unidad entre los actores. El objetivo de La Moneda es alinear a los partidos luego del de triunfo del Encontra. La administración del presidente Gabriel Boric ha negado 105 indultos desde presos del estallido social. Desde que el mandatario llegó a la moneda, a él y al Ministerio de Justicia le ha correspondido definir el futuro de 122 indultos, entre ellos los de 12 presos del estallido social que finalmente recibieron el beneficio en diciembre del año pasado. Después de ese episodio, sin embargo, la postura cambió y no se ha vuelto a otorgar este beneficio a imputados por causas vinculadas al 18 de octubre. Senapred declaró alerta roja en Las Cabras por un incendio forestal cercano a zonas de viviendas. El siniestro denominado Las Quiscas eh, ya ha consumido casi una hectárea y por el momento no se reportan heridos ni daños materiales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, descartó un alto al fuego en la franja de Gaza en su visita a la zona, reiterando que solo habrá paz con la destrucción de Hamas. En esta jornada, las fuerzas de defensa de Israel atacaron más de 100 objetivos en Gaza, enfocándose en los accesos, en accesos a túneles e infraestructura militar de la organización terrorista. Y el presidente argentino, Javier Milei, volvió a defender su plan para desregular la economía, informando que será enviado pronto al Parlamento. El mandatario calificó a la oposición de corrupta y sádica tras las críticas. Como respuesta, los sindicatos realizaron un llamado a movilizarse este miércoles para exigir la derogación del mega decreto. Siete de la mañana con siete minutos.
1: ¿Cuánto ha cambiado el escenario político post plebiscito? Eso fue hace una semana, el 17 de diciembre, y de ahí a esta fecha, por cierto, que eh, se comienzan a analizar los escenarios que se vienen para el 2024. Eh, en razón de las demandas ciudadanas que muchos dicen, bueno, más allá de lo que arrojó como resultado el plebiscito da cuenta de que todavía hay molestia hay un voto de castigo de parte de la ciudadanía hay preguntas eh, que todavía no tienen respuesta y ver cómo se encausa también las demandas ciudadanas. Si con miras a eso es que eh, se están eh, llevando adelante ya eh, reuniones y se están planificando encuentros a nivel del oficialismo también de la oposición, pero particularmente a nivel del oficialismo que tendrá, entre otras Cosas este 2024 en el horizonte, eh, con eh, no solamente las materias políticas que hay que sacar adelante, las reformas que demanda la ciudadanía, sino que también un proceso eleccionario que tendrá eh, elección de gobernadores y también de alcalde. Y por lo mismo, esta mañana los secretarios generales de los partidos oficialistas eh, se van a reunir justamente con aquella finalidad. Será ahí la sede del Partido Socialista donde van a buscar organizar eh, lo que ellos han llamado una segunda edición del encuentro por Chile, una instancia que es. Fue creada para planificar una hoja de ruta y también promover la unidad entre las coaliciones del gobierno, el socialismo democrático, el Partido Comunista y también el Frente Amplio. Por ahora, eh, dicen eh, los mmm, dirigentes que la idea es que el encuentro en el que van a estar eh, convocados presidentes y secretarios generales se realice dos días después del de eh, conclave al que convocó el presidente Gabriel Boric en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar el día 9 de enero esa será la primera cita, gran cita de organizar y también de establecer cuáles van a ser los puntos de análisis al interior del oficialismo. Bueno, y el objetivo de la moneda es alinear a los partidos para abordar la nueva hoja de ruta luego del triunfo de lo que pasó en el plebiscito. Por ahora, el plan es no realizar modificaciones sustantivas en el equipo de gobierno, es lo que dicen en el seno de la moneda, aunque hay quienes creen que es necesario hacerlas para mejorar la gestión y también que han realizado cuestionamientos, por ejemplo, al jefe de asesores del segundo piso Miguel Crispi, también la situación que vive particularmente el ministro de vivienda, Carlos Montes, quien va a enfrentar una acusación constitucional por los antecedentes que han sido revelados en medio del lío de platas, el caso de convenios entre el estado y también diversas fundaciones, sobre todo lo que ha pasado en el norte con democracia viva. Será tema también en esta cita conseguir los acuerdos para potenciar las reformas más urgentes del gobierno eh, y ahí se enfocan en pensiones y también en el nuevo pacto fiscal y además poner la prioridad en demandas ciudadanas como la seguridad, el empleo, la educación, y también vivienda, algo que ha sido definido desde el Ejecutivo como la agenda pro crecimiento. Además, en esta nueva cita de los partidos, se está planificado abordar los lineamientos que el gobierno y los eh, presentes en el conclave de Cerro Castillo eh, buscan coordinar en esta estrategia para los próximos comicios, ya que los partidos han empezado a definir también candidaturas que deberán competir en las primarias oficialistas. Acá la idea, dicen eh, algunos dirigentes, es presentar candidaturas de terceros con conexión ciudadana y dejando de lado intereses que solo llevan al descrédito de la política. Eso respecto a lo que se viene para este 2024, donde además el oficialismo tiene metas bien definidas y la prioritaria es claramente avanzar fuertemente en una deuda que tiene todo el arco político que tiene que ver con las demandas ciudadanas. Ahí va a estar puesto el foco en estas reuniones que se van a tener de aquí en adelante. Pero hay algunas cosas, José, que podrían mover la aguja, cambiar un poco la aguja o al menos eh, la línea de conversación y también la línea de futuro que tienen en el oficialismo con dos cosas principales, el tema de la seguridad que sigue teniendo nudos por cierto que hay algunos proyectos que va a costar sacarlos adelante del parlamento y lo segundo lo que decíamos que va a pasar con algunas figuras que han sido eh, cuestionadas, criticadas y sobre todo, uno que está viviendo una situación bien compleja, que es la del ministro de Vivienda Carlos Monte, a propósito de esta acusación constitucional que todavía sigue en curso
2: Claro, para el caso de convenios, esta acusación constitucional, eh, esto a raíz de las detenciones y también formalizaciones de eh, el exdirector de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el ex eremi de Vivienda, Carlos Contreras, que ambos están actualmente en prisión preventiva, y a eso se suman algunas declaraciones que dio a la fiscalía la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien decía que ella emitió un informe para el ministro Montes con las irregularidades del caso antes de que este caso finalmente estallara. Bueno, finalmente eh, se presentó esta acusación constitucional con algunos partidos presentes y con el avance de los días. Las expectativas de todas maneras al interior de la oposición de contar con los votos necesarios para avanzar en este nivel se ha ido diluyendo. De hecho, durante la semana pasada, eh, cuando se conformó la comisión eh, revisora, el diputado de Gópoli, Francisco Undurraga, comentaba acá en Duna que su partido de decidió no firmar el libelo, pero sí creen que el ministro Montes tiene responsabilidad política en los hechos que acontecieron. Y él aseguraba que la próxima semana, eh, dice, puede que tengamos otras noticias desde la Fiscalía que van a hacer que, no solamente democracia la democracia cristiana o el centro, sino que también parte del mundo liberal o socialdemócrata, que también anunció en algún minuto que veía con buenos ojos esta acusación, la retome. Pero claramente hoy día, dice en este minuto, eh, los votos no están. Recordemos que se requieren 78 votos para aprobar la acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes. Y de hecho, hay algunos diputados de esa misma tienda de Bópoli, por ejemplo, como Jorge Guzmán, que dijo que sí apoyaría la acción contra Montes por la convicción de que existen faltas constitucionales. El diputado independiente demócrata, Miguel Ángel Calisto, decía que él señalaba que creía que no había suficiente agua en la piscina. El diputado de RN José Miguel Castro, decía que en este momento no se cuentan con los votos, pero cree eh, que la acusación constitucional va y bueno, así eh, los puntos actualmente desde, el, desde la oposición principalmente que impulsaron esta ofensiva están dudando si tienen los votos o no, pero dicen que todo puede pasar independiente de lo que vaya ocurriendo durante los próximos días y novedades que se vayan conociendo del caso Democracia Viva, así que vamos mirando con atención cómo va avanzando <coughs> esta acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes
1: 7 de la mañana con 14 minutos Estás escuchando Duna en Punto. El que recién pasó nos fue un fin de semana muy tranquilo en materia de delincuencia, en materia de seguridad, eh, el, se elevaron eh, las alertas también porque hubo nueve homicidios por balaceres en fiestas, secuestras y también asaltos entre Arica y la región metropolitana, hechos de violencia que llevaron a un grupo de parlamentarios a pedir un mayor número de carabineros en las calles y llegar a grandes acuerdos nacionales entre diferentes eh, sectores y actores, es lo que piden algunos parlamentarios y es que el penúltimo fin de semana a largo del año estuvo marcado por una gran cantidad de homicidios en diferentes puntos del país. En Arica, por ejemplo, hubo un doble asesinato cuando sujetos a bordo de un auto abrieron fuego contra dos personas en plena vía pública. Acá en la región metropolitana también se registraron casos similares. Un hombre fue asesinado en la comuna de San Ramón tras recibir al menos 20 impactos de bala eh, cuando se encontraba al interior de su automóvil. Una mujer también perdió la vida tras recibir balazos en la comuna de Puente Alto, si bien fue llevada rápidamente un centro asistencial murió antes de poder recibir asistencia médica son eh, parte de las informaciones que se entregaron de eh, carabineros con estos hechos que se fueron dando durante todo este fin de semana y que han llevado algunos diputados por ejemplo como del Partido Amarillo por Chile eh, Andrés Joanet a pedirle al gobierno que extreme las medidas y también destaca él que tenemos un déficit de un 40% de carabineros y por ahora eh, destaca que no se tiene la suficiente capacidad para enfrentar el crimen organizado organizado. Era la crítica que planteaba el parlamentario. Por su parte, el diputado de la UDI, Henry Leal, también llamaba a la moneda a reconocer el fracaso del plan Calle Sin Violencia que se lleva eh, adelante durante estos días. Y, finalmente, también el diputado del PS, Marcos Silavaca, pidió grandes acuerdos nacionales entre los diferentes sectores y actores políticos para sacar adelante eh, proyectos de ley que van en esta materia. Decía él, hay que dejar de intentar sacar un pequeño provecho político y enfrentar con firmeza, a y transversalidad. Los problemas de seguridad pública de nuestro país era lo que decía el parlamentario del Partido Socialista. Hasta el momento el gobierno ha implementado más de 40 leyes enfocadas en orden y seguridad. Además el presupuesto 2024 que está destinado para esta materia tiene un incremento del 5,7% en lo que destaca desde la moneda. Sin embargo, en el Ejecutivo y en la oposición también admiten que hay al menos tres nudos que serán difíciles de desatar de materia de seguridad de esta agenda que se elaboró entre el gobierno y la oposición. La primera tiene que ver con la reforma que crea el nuevo Ministerio de Seguridad, la reforma de reglas de uso de la fuerza y también las modificaciones al sistema de inteligencia. Adicionalmente, hay otras dos iniciativas que también tienen un grado de complejidad y aún generan diferencias, pero tienen mejor pronóstico, que es la norma sobre el presupuesto del subsistema de inteligencia financiera que incluye, por cierto, el levantamiento del secreto bancario y la creación de la defensoría de las víctimas que también podrían verse trabados en su discusión, en su conversación que hay en el Congreso. Temas varios que van a retomar su discusión dentro de los próximos días, pero particularmente con la inquietud de lo que pasó este fin de semana, que tiene que ver con la muerte de estas nueve personas en diferentes puntos del país, entre Arica y la región metropolitana, que por cierto elevan eh, los llamados a tener una mayor seguridad y como decía el propio diputado Yonet, sacar más carabineros a las calles. 7 de la mañana con 17 minutos. Estás en Duna en Punto. ¿Vamos a Gaza?
2: Vamos a Gaza porque están pasando varias cosas en esa parte del mundo. El primer ministro Benjamín Netanyahu visitó eh, este lunes el norte de la Franja de Gaza y les dijo a las tropas de la que esta guerra contra el terrorista Hamas va a continuar hasta el final. Fue lo que dijo Benjamín Netanyahu en su visita a Gaza y aseguraba que esta guerra eh, no está ni cerca de acabar. Esto mientras Israel mantiene los combates contra Hamas en Gaza y Egipto continúa negociando su plan de paz. Los miembros del grupo terrorista siguen lanzando cohetes hacia el territorio israelí. Estados Unidos, eh, gobiernos de Europa y de Qatar eh, han servido también como mediadores de este conflicto que en algún momento lograron un cese al fuego a finales del mes de noviembre y que no se ha podido replicar hasta ahora. En eso están actualmente las conversaciones para tener un eh, nuevo momento de paz y hacer un intercambio de rehenes entre Hamas e Israel.
1: No prospera por ahora, Egipto continúa con esta posibilidad de tratar de acercar las paces y sobre todo la entrega de rehenes que se mantienen en manos de Hamas, que hay una puerta abierta ahí con la posibilidad de que pueda, puedan ser devueltos a sus diferentes países, pero por ahora... La presencia de Benjamin Netanyahu en la parte norte de la franja de Gaza y más que su presencia, sino que su discurso ha sido bien vehemente eh, y categórico en el punto de vista de decir que por ahora no hay posibilidad de un alto al fuego, no hay posibilidad de que se detenga eh, la guerra. Muy por el contrario, van a seguir las ofensivas contra jamás ahí en la franja de Gaza. 7,19. con diecinueve.
0: En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores económicos, a esta hora la UF, 36.747 pesos, el dólar 892,71 y el cobre 3,91 dólares la libra.
1: Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica en esta jornada, mira, Pulso destaca como principal titular más de 6.000 millones de dólares en ingresos por litio, recibirá Corfo en los próximos tres años. También destaca Pulso, expertos piden separar de la reforma previsional. Iniciativa de Sala Cuna del Gobierno. ¿Y qué destaca el financiero en esta jornada de martes? Desaladoras proyectan un activo 2024, ocho plantas en desarrollo y otras 17 en etapa preliminar. Parte de los títulos económicos de este martes 26. Hoy, a
2: medida que el año está llegando a su fin, empiezan los resúmenes de este 2023 que se están tomando el mundo entero. Y ahora fue el turno de la revista Time quien reveló su lista de las 10 mejores canciones de este 2023, capturando los sonidos eclécticos que han definido el panorama musical. Y esta canción que estamos escuchando, Party Dia Right, de Olivia Rodrigo, se llevó el primer lugar con su homenaje al lado más áspero del rock alternativo de los años 90. La cantautora de R&B, Victoria Monet asegura la segunda posición con On My Mama, y luego en el tercer puesto está Beyoncé, una vieja conocida, con My House, lanzada junto al debut en cines de Renaissance, A Film by Beyoncé.
1: Ya pues, eh, con la música de la estadounidense de tan solo 20 años, nos vamos a ir a la pausa comercial, Josefina Stavracópolos va a regresar, créame a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones de lo que está pasando acá en Chile y también en el resto del mundo. Y antes de la pausa... Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas DeFontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en DeFontana.com. DeFontana, de Fontana, piensa digital. Y con Upago y Transbank, garantiza los pagos recurrentes de tu negocio. Implementa PazPaz una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas. Descubra sobre cómo hacerlo en upago.cl. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. Nos vamos a la pausa, ya venimos con más.
4: Tu última inversión del año es ahora. Maximiza tus beneficios tributarios completando 600 UFs de APB en Scotia este diciembre. Contacta ahora a un asesor de inversiones y APB Scoutcha o visita EscochaBankchile.cl para más información. APB Régimen B. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y en EscochaBankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en CMFchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Soy Martín, gerente de finanzas
1: y con Defontana puedo visualizar datos gracias al BI y tomar mejores decisiones
2: Soy Amanda, gerente de capital humano y con Defontana automatizo las remuneraciones y la atracción de talento Soy
4: Javier, gerente de TI y bueno, Defontana es muy seguro y fácil de implementar porque está construido en Amazon Más de 20.000 empresas ya usan Defontana para comenzar un 2024 con eficiencia Tú también puedes implementar el software preferido por las grandes empresas de Chile Comienza hoy en Defontana.com Defontana, de Fontana, pensemos digital Lunes Javi, ya están listas las chuletitas
5: Súper, porque pronto tengo una reunión Miércoles Amor, ¿podrías sacar el lomito de cerdo del horno que ya está listo?
4: Voy al tiro Viernes Amiguetes, llegué con el costillar Esa Porque con Kukan Fan comer rico y sano es toda la semana Encuentra todos nuestros cortes en Unimark y Unimark.cl Fan, la cocina es de todos Estudiar un posgrado en la Finis es integrar para impactar. Integrar conocimiento impacta tu punto de vista. Integrar especialización impacta en el ejercicio de tu carrera profesional. Integrar nuevas herramientas impacta en nuevas oportunidades. Integrar sostenibilidad impacta en tu forma de ver el mundo. Posgrados de Universidad Finisterre. Integrar para impactar. Admisión 2024. Más información en posgrados.uft.cl. Esto es
0: Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 24 minutos. Este martes 26 de diciembre seguimos acá en la 89.7, haciendo un en Punto todavía ese.. Eh se mantiene, podríamos decir, la incertidumbre de lo que va a pasar con las ISAPRES en nuestro país en los próximos meses tras la aplicación del fallo GES y también del fallo de tabla de factores todo esto en medio de la discusión por la ley corta, incertidumbre que alcanza por cierto a los afiliados a las clínicas, a los médicos y por cierto también a los pacientes. Bueno, queremos hablar de esto, proyectar un poco cómo se nos viene esta situación para los próximos días y también pensando ya en el 2024 y lo queremos hacer con el presidente del Colegio Médico el doctor Patricio Mesa, quien ya tenemos en la línea telefónica Doctor Mesa, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender la llamada de Radio Duna
6: Hola, muy buenos días, Rodrigo, gracias por la invitación
1: No, gracias a usted por, por atendernos tan temprano, doctor Oiga, eh, hasta ahora, ¿cómo, ¿cómo ha visto usted, eh, cómo ha visto el Colegio Médico la reacción de las diversas entidades y también autoridades para para la problemática que hoy por hoy presentan, presentan las ISAPRES?
6: Bueno, sin duda, la incertidumbre que hoy existe ha generado gran preocupación en todo a todo nivel a nivel de gobierno, a nivel de ISAPE, por supuesto que a nivel de prestadores, y entre ellos los médicos y médicas. Y es por eso nosotros creemos que, y hemos hecho la solicitud, de que yo creo que no hay ninguna excusa para no hacer el máximo esfuerzo todos los actores, particularmente el gobierno y también el parlamento, justamente para que se llegue a un acuerdo que beneficie sobre todo a los usuarios y también a los prestadores. Creemos que es necesario, en los últimos días, siendo optimistas, hemos visto algunas señales en las cuales podía llegarse a un acercamiento para seguir avanzando en la solución al problema de la ISAPRE. Y en esto hay un consenso a nivel de nuestro colegio que cualquiera de las soluciones que se busque primero tienen que permitir que se cumpla efectivamente el fallo y esto centrado básicamente en el beneficio de los pacientes, por supuesto, y también de los prestadores, como tú decías, entre los cuales están los médicos y las médicas. Hoy los desafíos que tiene nuestro país desde el punto de vista de salud son enormes. Y la única forma de poder enfrentarlos adecuadamente es contando con todos los actores funcionando al 100% de sus capacidades, tanto el sector público como el sector privado. Por lo tanto, hay que ser particularmente cuidadosos porque esto ya no es una crisis de las ISAPE y la solución que se busque no es pensando en el bienestar o no de las ISAPE. La solución hay que tomarla pensando en el beneficio de los usuarios y también de los prestadores.
1: Sí, una bueno, mirada más, más global, más macro, ¿no? A propósito de lo que está pasando. Oiga, doctor, pero pero usted decía, bueno, hay cosas que se han ido eh, anticipando, hay otras que se han ido desarrollando, y, y quería plantearle esto del alza del indicador de costos de la salud, el llamado Ixa, este IPC, de, de los costos médicos, porque eh, eso se ha ido adelantando, han, o sea, ha prosperado aquella iniciativa, pero desde las ISAPRES insisten en que este adelanto del Ixa no soluciona la crisis sistemática de salud privada en Chile. ¿Usted comparte esa precisión?
6: O sea, en primer lugar, acá la ISAPE y también es un gesto que tienen que hacer ella. esto es un, un esfuerzo para que el impacto que la implementación de la ley sea menor a nivel justamente de la aseguradora pero tampoco ellos pueden decir de un día para otro exigir que faltan soluciones porque ellos son parte del problema mm. ellas no son las víctimas de la situación ahora, obviamente la continuidad de la ISAPE también marca cuáles van a ser lo, los daños que pueda o no tener la comunidad por lo tanto, acá la preocupación es cuáles otros esfuerzos se pueden hacer desde este punto de vista. El Ixa, el adelantamiento del Ixa, es una alternativa y todos lo han dicho, la ministra lo ha dicho en reiteradas oportunidades, el Parlamento también. Esto es para mitigar, mitigar solamente el, el impacto que va a tener la implementación de la ley mientras se discuten otro tipo de situaciones, como mm. por ejemplo en la discusión al interior de la ley corta, y otro elemento que está en discusión en este momento y esperamos que se llegue a un acuerdo, ¿en qué momento hay que empezar a discutir? Todos coincidimos que hay que empezar a discutir una reforma de la salud importante para nuestro país. La diferencia está cuáles son los plazos para esto y yo mm. creo que ahí hay un espacio suficiente como para que se llegue a un consenso entre el gobierno y el Parlamento de cuáles son los plazos para empezar paralelamente a discutir la ley corta de ISAPE y la ley una reforma de la salud mucho más global. Y, y desde, lo importante, ¿sí? esto sentado es centrado en los mm. pacientes.
1: Eso es lo que quería preguntar desde su punto de vista, desde el punto de vista del colegio médico así, en, en estas discusiones que estamos llevando por ley corta por fallo GES, por lo que usted planea, plantea también doctor, de llevar adelante en el corto mediano plazo una reforma de salud ¿se está poniendo a las personas y a sus necesidades eh, en el centro de la discusión, cree usted?
6: Yo creo que ese, eso debería ser el, el centro de la discusión cuando acá se habla de salvatajes, de la ISAP, de perdonazos, desde nuestro punto de vista, eso no es el centro de la discusión. El centro de la discusión es un salvateje a las personas. Y si eso en algún momento beneficia más o beneficia menos a alguna institución, es un efecto secundario. Pero el objetivo acá es preocuparnos por el bienestar de las personas que tengan continuidad en sus procesos de atención, sobre todo aquellas más de mil, 500.000, mil personas que hoy ya están en tratamientos por patologías crónicas entre ellas el cáncer, por lo tanto a ellas les tenemos que dar la certidumbre y lo antes posible que existirá continuidad de sus tratamientos tanto en la oportunidad como en la calidad que ellos están recibiendo.
1: Y usted doctor, eh, ¿qué le dicen sus pares que trabajan en el sector privado de salud? Se lo pregunto desde el punto de vista en torno a las atenciones de pacientes y también las prestaciones, ¿cómo está la situación?
6: Están preocupados porque en algunas especialidades la, la cantidad de, de, de prestaciones ha disminuido puesto que muchas ISAPRES o sea, muchos centros médicos, clínicas en particular, se han visto obligados a cerrar convenios con algunas ISAPE justamente por el incumplimiento de pago. Porque debemos recordar que hasta el momento no se ha implementado el fallo, el cumplimiento del fallo. Pero aún así, a pesar de que el fallo no se está cumpliendo, las aseguradoras, y en esto debo mencionar tanto FONASA como las ISAPE, tienen deudas con los prestadores, entre ellos con los médicos y médicas. Por lo tanto, el llamado es a estas instituciones que dicen que hay cosas que no que aún no evitan la, el colapso del sistema pero también ellas son parte del problema y ellos tienen que colaborar poniéndose al día en las cuentas con los prestadores eso es tremendamente importante justamente para garantizar la continuidad en el, en el tratamiento de muchos pacientes
1: O sea, quiero entender que hay pacientes, doctor que ya están teniendo problemas para acceder a los tratamientos
6: Así es, puesto mm. que en algunas alguna clínicas ya no reciben bonos de alguna ISAP sino que el paciente tiene que documentar directamente el costo de la prestación y después reembolsar el ISAPRE
1: eh, a propósito de lo mismo usted lo mencionó porque hay centros médicos a ver a, a todo este problema de la ISAPRE hay que sumar también las deudas de FONASA con los prestadores ¿no? y con los también, médicos ah, sí. y, y las deudas de los centros de atención las clínicas que, que tienen con todos los funcionarios usted maneja alguna cifra respecto a eso,
6: no 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 me voy a aventurar eso para no cometer el horror de equivocarme pero sin duda estas deudas existen y acá insistimos el esfuerzo tiene que ser de todos de las aseguradores, tanto Fonasa como ICAPE, ponerse al día con los prestadores y a su vez los prestadores institucionales también hagan un esfuerzo justamente para ponerse al día con sus prestadores individuales, entre ellos como decían los médicos y médicas.
1: Hasta ahora, como se ha ido desarrollando esto, buscándole la solución, doctor Mesa, estamos conversando con el presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, eh, usted ve que vamos bien encaminados, en algún minuto usted había pedido una mesa que involucrara a todos los sectores y a todos los actores, y que la liderara el presidente de la República, Gabriel Boric. Eh, por ahora no ha, no ha habido ese esa ese última petición, pero, pero sí se, se va avanzando, usted ve que vamos por buen camino, o ve que esto va, va, va más lento de lo que uno quisiera
6: o sea siempre nos gustaría que fuese más rápido pero hemos visto que hay voluntad para llegar al acercamiento, uh -huh. voluntad por supuesto que desde el ministerio de salud y también hay mucha voluntad e interés del parlamento para llegar a una solución lo antes posible y yo creo que esta semana es clave para justamente buscar puntos de encuentro sobre todo en lo que tiene relación con los plazos en los cuales se puede discutir e implementar una reforma de la salud en nuestro sí, país
1: porque eso es una cosa y es extremadamente
6: otra... importante, ¿Sí? es importantísimo eso en este momento
1: ya, porque eso es una cosa, ¿cierto?, la planificación que se pueda haber, se pueda conversar. Lo otro es que es efectivamente conciencia de que esto necesita una solución urgente. ¿Usted también ve eso?
6: Sí, esto requiere una solución urgente e insistimos también, y se lo solicitamos al señor presidente, que exista, que esta comisión en la cual pueda ser liderada por el Parlamento, junto obviamente a la Ministra de Salud, para justamente discutir la mejor forma de salir del problema y en la cual todos deben hacer sus mejores aportes, y muchas veces estos aportes tienen que ser con una mirada generosa, buscando el bien común, que no ponga en riesgo, y voy a ser majadero en esto, la continuidad de los tratamientos de los pacientes y también el funcionamiento de los centros médicos y, entre ellos, el trabajo de los médicos y médicos.
1: Bueno, usted nos decía, efectivamente ya hay algunos pacientes que no están accediendo a sus tratamientos médicos, ¿no? Eh, y lo que Así quería es. preguntarle, doctor Mesa, ¿qué pasa con, con aquellos pacientes eh, que tienen, por ejemplo, tratamientos domiciliarios? Entiendo que la cifra no es menor, son cerca de 40.000 personas las que requieren de este servicio.
6: Sí, Esta, esta, esta estrategia sanitaria ha sido todo un éxito, uh -huh. sobre todo en aquellos momentos en los cuales la red asistencial hospitalaria se ha visto muy tensionada, por ya sea por COVID, por la campaña de invierno, etcétera. Por lo tanto, creemos que esta es una alternativa que debe seguir manteniéndose y debemos garantizarle, y en ello hacemos el llamado a la ISAPE justamente, que debe mantener esta estrategia porque tiene muy buena opinión desde el punto de vista de los usuarios, y eso permite que existan más camas libres para poder seguir operando mayor cantidad de pacientes, para enfrentar de mejor momento los, las situaciones de estrés sanitario, por ejemplo, para el próximo invierno, etcétera. Es una estrategia sanitaria sí. exitosa, bien mm. evaluada y que hay que mantener.
1: Pero puede correr riesgo, ¿no? Si esto no... no, no por por no...
6: supuesto. No, acá se pone en riesgo todo, por mm. eso es importantísimo, pensando justamente, insisto, en los pacientes y en los pescadores, que la ISAP siga funcionando y paralelamente se esté discutiendo un proyecto, una reforma de la salud mm. donde se pueda definir cuál va a ser el futuro de esta y otras instituciones de salud.
1: Ahora, eh, esa reforma de salud para el Colegio Médico debiese estar eh, tramitándose, conversándose cuánto, en qué fecha lo antes más o Sí.
6: Y en eso es muy importante que todos lleguen a un acuerdo de cuáles son los plazos adecuados para que esto siendo lo antes posible la implementación de esta reforma, pero que con el plazo suficiente para que la discusión sea seria y pueda abarcar todos los pros y los contras y uh -huh. todos todos los análisis necesarios para que esta reforma realmente venga a solucionar los problemas de salud pública en nuestro país. Y eso sin duda también va a requerir, y ese es un esfuerzo que le pedimos a todos los gobiernos, al Estado de Chile, hacer un esfuerzo para poner más presupuestos para salud, puesto que podemos hacer muchas reformas, pero si no existe presupuesto para financiarla, vamos a llegar a un, a un punto ciego. Hoy, Por lo tanto, ¿sí? es importantísimo uh -huh. que esto se acompañe de presupuesto.
1: Hoy, así, doctor Mesa, así como están las cosas, eh, con cosas que se va avanzando, pero todavía no, 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 hay, un, no hay un final de alguna decisión que se pueda adoptar, así como están las cosas, le pregunto, eh, ¿está en riesgo todavía la sostenibilidad de todo el sistema de salud?
6: O sea, si cae el sistema privado, sin duda se pone en riesgo el, el, el funcionamiento del sistema público, porque como decía uh -huh. al comienzo, uh -huh. Hoy, para abordar los desafíos sanitarios que tiene nuestro país, necesitamos el 100% del sistema, tanto público como privado, funcionando al 100%. Y eso, un ejemplo de esto, es que en plena pandemia o en plena campaña de invierno, justamente se pudo dar respuesta de mejor forma de todo el sistema, considerando la integración entre lo público y lo privado. Eso creemos que es absolutamente necesario. Hoy no nos podemos dar el lujo de que perdamos prestadores. Eso no lo podemos permitir.
1: El doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, conversando esta mañana con Duna. Doctor, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, ¿ah? ¿eh?
6: Muchas gracias a todos ustedes y que el próximo
1: año nos acompañe muy buenas noticias. Ojalá así sea. Que esté muy bien. Buenos días. 7 con 37, casi 38 minutos. Nos vamos a la pausa comercial. En la Finis, forman integrando las demandas del nuevo mundo para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual, desarrollaron una nueva carrera. Ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos de la Facultad de Ingeniería, Universidad Finisterre admisión 2024. Colbun transforma la fuerza del agua, del sol y del viento en energía confiable y al alcance de todos, impulsando una transición energética responsable y en noticias que alegran el día queremos compartir que Sodexo beneficios e incentivos ahora es Plaxi, únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación, bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida nos vamos a la pausa, al regreso Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Paula Catena y Mariana Marusit acá en Turan Punto. Descubre alianza perfecta para tu negocio
3: con Upago y Transbank. Garantizamos tus pagos recurrentes. Evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos. Activa PatPass en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente. Optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos. Fortalece las finanzas de tu negocio hoy. Visita Upago.cl y pasa al siguiente nivel. En Colbún somos una empresa de origen chileno transformamos la fuerza del agua del sol y del viento en energía renovable eficiente y segura al alcance de todo el país impulsamos una transición energética responsable promoviendo pequeños y grandes cambios junto a clientes trabajadores y comunidades por eso en nuestra central hidroeléctrica Angostura construimos un gran proyecto turístico en el Biobío, el Parque Angostura que acumula más de un millón de visitas en 10 años Colbún, transforma, impulsa, sueña
4: en la FINIS, creemos en integrar para transformar. Porque la excelencia se logra integrando a la academia. Las demandas del nuevo mundo y las nuevas tecnologías. En la FINIS, desarrollamos una nueva carrera para la era de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos de la Facultad de Ingeniería. Universidad Terre. integrar para transformar. Admisión 2024, infórmate en finisterrae.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos.
0: Duna, por un futuro más sostenible.
5: Filetes de salmón. Ese es el primer producto impreso en 3D a escala industrial que desde hace unos meses es posible encontrar en los supermercados de Austria. Esta versión vegana inspirada en el color, la textura y el sabor del salmón se está imprimiendo en base a microproteínas de hongos filamentosos desarrollada por startups de ese país europeo. Sus inventores consideran que este producto marca el inicio de una revolución alimentaria creativa en el que los alimentos se elaboran exactamente de acuerdo con las necesidades del cliente. Con la impresión 3D de alimentos se busca reducir la sobreexplotación de algunas especies y bajar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los procesos productivos de la industria alimentaria que se estima equivalen al 25% del total del planeta. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. Escuchas,
0: Duna en punto, Duna 89.7. Son los infiltrados, los editores de la tercera, están en Duna en punto.
1: Junto a Nicolás Vergara, a esta hora de la mañana, siete con cuarenta y uno. ¿Qué tal, Nicolás? Eh, aquí estamos, pues, ¿Eh, pues? Eh,
7: no, no nos, no nos eh, derretimos. <risa> Estuvimos Por cerca suerte. del punto de fusión, pero no nos derretimos.
1: <risa> Paula Catena, una de nuestras infiltradas a esta hora de la mañana. ¿Cómo te va, Paula? ¿Todo bien?
8: Todo bien, buenos días.
1: Y en el sur del país está Mariana Marusit, que la tenemos en línea telefónica. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va?
9: Todo muy bien, <risa> muchas gracias, buenos días.
1: Y, y, bueno, y hace calor en el extremo sur también, ¿o no?
9: Mira, frío no ha he hecho, Ya. He estado soleado, ahora eh, no hay nada de viento, ayer hubo un poco de viento, sí.
7: Ya, pero no como para bañarse Mira. en el estrecho, sí?
9: No, no está como para tirarse en el estrecho, ahora he visto días peores que hay gente en el estrecho,
1: sí. Sí, yo, yo también, por eso he preguntado. <risa> ya, pues entremos en materia de Paula Catena. Eh, vámonos eh, pensando en el 2024, ¿no? Eh, Del... De de... Trayecto, el claro. camino que busca trazar el gobierno. De y el oficialismo el en general sí. con sus
8: partidos. Eh, han pasado nueve días de la, del plebiscito y hemos visto cómo eh, en la derecha el escenario ha sido más bien intentar contener las recriminaciones y asimilar la derrota, más allá de que varios se han arrancado de ese libreto, versus el oficialismo y la moneda que eh, sin duda recibió un respiro, como un respiro, estos resultados y triunfo del en contra le vino muy bien, ya que venía enfrentando semanas sumamente complejas. Habíamos visto cómo solo eh, días antes de el, las elecciones eh, ap aparecieron nuevos antecedentes del caso entre las fundaciones y las reparticiones del Estado. Eh, la presión que aumentaba sobre el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que por cierto eh, va a enfrentar un nuevo capítulo a partir de la próxima semana porque ya se presentó la acusación constitucional en su contra en el marco de este mismo caso y sin duda, el, los resultados del referéndum le vinieron muy bien al gobierno y al oficialismo y así lo reconocen en privado. Pero eh, todos saben que estos resultados, y al menos así lo transmiten, pueden ser eh, momentáneos, pueden ser un respiro solo por unos días y por lo mismo también eh, la moneda y los partidos de gobierno están trabajando en un diseño y cómo eh, darle continuidad a la agenda del gobierno. Vieron una oportunidad, vimos cómo... Eh, tras las elecciones el discurso del presidente Gabriel Boric fue de convocar a los acuerdos, mm. hicieron una propuesta una, o un refresh a esta propuesta de la reforma de pensiones que no tuvo eh, buena cabida en la mayoría de los partidos de la oposición, pero eh, aún así el llamado está sobre la mesa y también esta idea de avanzar en el pacto fiscal que son eh, materias o los do, las dos principales materias en que al Ejecutivo le interesa trazar su hoja de ruta y por ahí va el camino trazado, más allá también de hacerse cargo de la agenda de seguridad que sin duda se ha vuelto un problema constante en la moneda y eh, la ministra del Interior, Carolina Toa, ha intentado ahí a sacar adelante todo lo que es este fast track legislativo que no pudieron mm. cumplir con el plazo pero que eh, sí eh, siguen las conversaciones para llevarlo Adelante y algo esperan avanzar durante enero, porque recordemos que febrero es el receso legislativo.
7: Vale, se planteaba mucho que el, el gobierno, aunque ganara en contra, se iba a enfrentar al dilema de que eh, había ganado la mantener la constitución contra la que ellos habían luchado y que eso los inmovilizaría. O sea, si, los, que, los que hicieron ese análisis claramente se equivocaron, eh, porque uno ve, por ejemplo, y eso es lo que te dicen en la oposición, uno ve, por ejemplo, el, las indicaciones del proyecto de pensiones y es un nuevo proyecto de ley bastante más duro que el proyecto anterior, digamos. Entonces, ¿cómo, eh, eh, o sea, esa sensación de que puede durar poco, eh, probablemente ni en eh, trabajo ni en Hacienda eh, está muy instalada, parece, ¿o no?
8: claro, porque parten de la base de la propuesta de que esto es lo que van a presentar también con intención de ver cuánto eh, van a negociar, porque saben. No es lo que saben.
7: Dijo... Que la ministra Jara dijo que esto era sí, lo que había pero, y nada más. Pero
8: lo que dicen al menos eh, los partidos del oficialismo y por eso van a presionar también es que también hay que claro. tener cierto sentido de eh, realidad y que en algunas materias van a hacer. ojo que no todo tiene que ver hacia dónde van eh, la cotización adicional sino también hay otras iniciativas que están conversando los partidos de la oposición y por lo mismo también es que hay un hay, hay un escenario que hay que tener en cuenta de que también el Chile Vamos está intentando sacarse de encima eh, todo lo que es el partido republicano, un sector de Chile Vamos y dentro claro. de despejarse un poco de eh, los republicanos está esta idea de también sentarse a negociar con el gobierno, entonces también hay que va a depender un poco de cómo evolucione también eh, los partidos de derecha respecto eh, del de diálogo que van a sostener con el Ejecutivo, tras un fracaso electoral que ellos todavía están eh, asimilando y viendo cómo eh, reconfigurarse también. Y en ese contexto también, eh, en, en, el, en el Ejecutivo y los partidos de gobierno reconocen que <coughs> en este momento tienen cierto alivio, pero eso va a depender de también de cómo se comporte la oposición, porque no van a poder estar constantemente en este tira y afloja. Y en este escenario es que eh, el oficialismo va a tener dos encuentros. El primero va a ser el día 9 de enero, que va a ser en Cerro Castillo, y ahí se lo convoca la moneda y van los partidos del oficialismo. Y un segundo encuentro, que es dos días después. El 11 de enero, que eh, convoca solo a la alianza de gobierno, a los presidentes de partido, a los jefes de bancada, que todavía su lugar por definir y va a ser una segunda cita que es de continuidad a lo que hicieron en octubre eh, del año eh, pasado, que da, o sea, de este año digo que da cuenta para fortalecer la alianza de gobierno con otro ánimo, ¿no? Claro, con otro ánimo y que ahí los temas va a ser cómo aterrizan lo que plantea el gobierno que va en esta línea de sacar adelante va a ser en esta línea de sacar adelante la reforma eh, de pensiones, el pacto fiscal y también con un desafío por delante que tiene que ver con con las elecciones municipales y todo esto va a tener el paraguas de que finalmente qué es lo que va a hacer el ejecutivo ¿se acuerdan que si es que ganaba a favor iba a ser mucho mayor la presión respecto de un ajuste en los equipos ¿Mm? tras el triunfo del en contra, hemos visto como en dos oportunidades el presidente Gabriel Boric ha dicho que no pretende hacer cambios en su Maón, eh, ha blindado al gabinete así es, pero en los <coughs> partidos de gobierno la visión que tienen es distinta y creen que eh, dado que este es un nuevo tiempo para el gobierno gobierno se requiere también un ajuste en las piezas. Esta presión sobre todo viene del socialismo democrático. Eh, hemos escuchado la semana pasada la eh, presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que apuntaba a, en esa línea y sobre todo al jefe del segundo piso, eh, Miguel Crispi, eh, respecto de que hace compleja su continuidad en el entendido de que eh, está llevándose adelante esta investigación eh, del Ministerio Público eh, respecto de estos convenios, estos cuestionados convenios en donde el cuando se enteró eh, el gobierno respecto del primer caso de democracia viva ha tenido dando explicaciones al Ejecutivo más de una oportunidad. Entonces creen que además van a seguir saliendo nuevos antecedentes y si nuevamente salpican a Crispi y además que está la acusación constitucional contra Montes que está en camino eh, creen que el escenario va a ser complejo y va a ser eh, difícil soslayar un nuevo ajuste en los equipos hay otros que son de la tesis de apretar los dientes y esperar hasta marzo y ver ahí con ya con un mes que es mucho más complicado y que se reanuda y se activa nuevamente el país, dicen algunos porque ahora están en una especie de stand-by debido a las vacaciones, eh, creen que ese sería eh, el camino más adecuado. Pero bueno, hay que ver eh, qué es lo que pasa en los próximos días, al menos hay dos encuentros importantes para comenzar a trazar esta hoja eh, de ruta, y hay que ver cómo también... Eh, se comportan estas dos coaliciones que se han visto tensionadas y una de las materias que también quieren discutir ahí, porque vimos los enfrentamientos entre el PS y también eh, RD, RD por esto de Crispy versus Montes y quién permanece o no en el gobierno. Por lo pronto, al menos nadie quiere sacar a Montes mientras esté una acusación constitucional eh, en curso, ya que eh, la pulsión es a intentar blindarlo. Mm. Pero bueno, hay
1: que ver. Hay que verlo. Entonces el 9 de enero es la primera eh, conclave encabezada por el presidente Gabriel Boric. En un par de ocasiones, tanto Nicolás como, como la Paula Mariana mencionaron la reforma de pensiones, que sin lugar a dudas será tema a discutir durante los próximos meses, sobre todo con, eh, con la intención de algunos de sacar eh, y ver qué es lo que pasa efectivamente con el 6% extra ¿no? de cotización adicional.
9: Sí, precisamente tal como decía Paula, la reforma previsional, fíjate que es eh, uno de los proyectos que bueno, eh, dado que se iba a realizar el plebiscito, fue congelado por el gobierno, ellos detuvieron su tramitación eh, y no se retomó sino hasta el día después del plebiscito, entonces la semana pasada se reactivó el proyecto el gobierno anunció primero que iba a ingresar indicaciones, luego las ingresó finalmente. Y una de las novedades que vienen en estas indicaciones es que el gobierno, del 6% de cotización adicional de cargo del empleador, que siempre ha propuesto para el proyecto, ahora propuso una distribución distinta, donde pretende destinar un punto porcentual para financiar la compensación por diferencias en expectativas de vida para las mujeres y el futuro beneficio de esa lacuna. Eh, esto de esa lacuna es lo nuevo en realidad el otro el, el otro ya se había hablado eh, eh, pero que se incluya en la reforma pedicional eh, una iniciativa de esa lacuna no era algo que estuviera al, al menos como en, en, en los planes de nadie y la verdad es que eh, lo, lo que propone el gobierno es que se cambia eh, el código del trabajo y ya no, ya no se necesita que haya una empresa de 20 mujeres o más para que eh, exista Salacuna, el derecho a Salacuna sino que habla de el derecho que este derecho va a ser para la persona trabajadora, o sea que puede ser para hombre o mujer, y no se requiere tampoco un mínimo de personas para que eh, las empresas tengan que disponer de una sala cuna. Eh, ahora, los expertos valoran que se quiera avanzar en esa línea eh, y, y encuentran que está muy bien, porque hay consenso ya desde hace varios años, pero estiman que esto debería separarse de la reforma previsional. Claro. Eh, porque creen que uno, bueno es un tema distinto, entonces hay que separar los temas y dos que la reforma previsional, dado que no hay acuerdo y que se ha generado bastante debate y bastantes puntos en que no hay encuentro en la oposición y el gobierno esto lo, más bien podría retrasar que salga un, una iniciativa de Salacona y, y bueno creen que básicamente esto debería ser separado. Eh, respecto del financiamiento, que es con cotización de, de, de las personas, de los trabajadores en el fondo, eh, ahí hay una parte que hay algunos expertos que estiman que está bien y otros creen que en realidad debería ser o con impuestos generales o con cargo a otro tipo de cotización para que no se genere, o sea, por ejemplo, disminuir la cotización por cesantía y ese diferencial aportarlo para esto, para que no se, se, se genere un desincentivo en el fondo a la contratación también eh, de, de, de mujeres o, o, o qué sé yo. Y, y pero pero creen sí los expertos que está bien alineado o sea que es un avance importante que esto se cambie de, digamos a el derecho para la persona trabajadora
7: pero no, pero, pero una ley aparte no me, me incluir, sí. mezclarlo como tú lo decías, mezclarlo con, eh, con, con, eh, con la reforma previsional eh, al menos para, podría ser muy bueno comunicacionalmente pero muy malo de perspectiva de del, del proceso legislativo digamos
9: Sí, efectivamente hay un poco de consenso en que esto debería eh, separarse, pero pero, pero bueno, el gobierno todavía no ha dado ningún tipo de señal de que vaya a, a modificar algo en algún sentido, digamos, porque esto está recién ingresado y en enero recién debería empezar a, a discutirse en particular el proyecto en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados eh, debería retomarse la tramitación Digamos ahí y, y bueno, el gobierno va a tener que empezar A, a tratar de llegar a algún tipo de acuerdo También con el centro político Porque hoy no tiene el apoyo Bueno, obviamente de Chile Vamos No lo tiene Y han hecho, han hecho declaraciones Que han sido eh, bastante críticas De las indicaciones que ingresó el gobierno Donde se ve bastante difícil poder alcanzar un acuerdo tal como están las posiciones hoy en día. Eh, desde el centro político, eh, si bien algunos fueron más duros que otros, de todas maneras se ve que hay alguna disposición a llegar a un acuerdo, pero que, que, que sea con un 3% a cuentas individuales, de todas maneras. Eh, entonces, el gobierno va a tener que ceder si es que quiere poder aprobar su proyecto en el Congreso. Ahí, por ejemplo, desde, desde el ámbito de de Demócratas y la DC ellos han dicho que esperan que la cotización se distribuya en un 3% a cuentas individuales al menos entonces eso es probablemente lo que el gobierno ahora va a tener que ir a negociar y que sí, Mariana, sigue siendo el principal nudo
7: Mariana, y en términos de, 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 de esta cotización individual eh, ¿qué se aclaró exactamente eh, porque no, no, no he visto las indicaciones ¿se aclaró exactamente qué es lo que era? ¿si era a una cuenta de capitalización individual o de nuevo era una forma de cuenta nacional?
9: Ah, ¿lo del 2% dices tú? Sí. Eh, no, eso ahí dice que se, se destina a la cuenta individual, pero el 2% no va íntegro. A algunas personas les va a llegar más que a otras en la cuenta individual porque se deposita del 2% que uno cotiza, el 70% de ese total wow. se deposita de forma directa en la cuenta individual y lo restante... Pero
7: en una cuenta individual distinta a la cuenta de la FP.
9: Habla de cuenta individual, pero habría que ver el detalle si es, si es distinta o no. Yo tengo entendida que debería ser la misma. Eh, pero, bueno, pero entendido. pero acuérdate que también uh
7: -huh. desaparecen las administradores de fondos de pensiones como está planteado, sí. digamos. entonces sí, sí, sí. Porque básicamente, más que indicaciones, estamos hablando de una nueva reforma.
9: Sí, es una nueva reforma en realidad, o sea, hay, hay varias cosas que se mantienen, pero una y parte importante de las cosas que se habían planteado en un inicio cambian bastante, y, y, y la verdad es que, bueno, se mantienen un poco los principios, eh, pero, pero cambian en el detalle varias cosas. Eh, y, y uno de los temas que sí se dio bastante el gobierno en temas de principio al menos en que ya no se deroga el DL 3500, entonces por eso mismo también parece también un proyecto un proyecto nuevo, más que cambios a lo que ya se había ingresado en particular.
1: Ya pues vamos a ver qué pasa, pero por ahora no hay ánimo en el gobierno, ¿no?, de separarlo.
9: No, por ahora no hay ánimo en el gobierno de separar, dices tú, de la pensión garantizada sí. universal del de resto del proyecto, sí. no, porque no. Eh, eso es lo que ha pedido, vamos históricamente, pero la verdad es que se ve difícil que el gobierno pueda ceder algo así, salvo que que no sea proye para aprobar ya su proyecto de reforma predicional.
1: Bien, pues Mariana Marusich, Paula Catena, nuestras infiltradas este martes 26 de diciembre. Muchas gracias a ambas, que estén muy bien.
9: Buenos días. Igualmente, buen día.
1: Gracias, Nicolás. Nos vemos. Vienen no, noticias Mariana. con Josefina Tabra Copas. Cuídate del calor. <ríe> y después de eso hablemos en OFACA, el 89.7. ¿Qué es ¿Qué es Canduna? Buenos días. Buenos días.
4: Estudiar un posgrado en la <ríe>